0: La Organización Mundial de la Salud estima que estamos a la mitad de la pandemia, pero al menos la peor mitad parece estar llegando a su fin. Mientras tanto, los expertos predicen que tomará de 7 a 10 años para que la salud mental de muchas personas se sane por completo de varios traumas experimentados en los últimos dos años. Y claro, ahora tenemos la guerra en Ucrania. Eso no solo es trágico, sino que genera mucho miedo y nerviosismo para gran parte de la población mundial. Y eso no es todo. Además de la inestabilidad económica, la continua lucha política y los innumerables factores estresantes diarios que todos tenemos que navegar al lidiar con la escasez de personal y productos. Lo que deduzco de esto es que seguimos viviendo en condiciones estresantes durante bastante tiempo. Esto requiere que tomemos nuestra salud y bienestar en serio, y afortunadamente la salud mental ha sido ignorada en gran medida en lugar destacada en la física general. Si bien, definitivamente es un progreso que los gobiernos y los profesionales de la salud estén pagando más atención a nuestro bienestar mental. Todos hemos visto que no necesariamente podemos confiar en nuestras instituciones y sistemas para proporcionar lo que necesitamos por lo que sigue siendo importante que tomemos responsabilidad por nosotros mismos y aprendamos a sanar y luego mantener nuestro propio bienestar, cual me lleva al tema del autocuidado a través de la atención plena. Como con todas las grandes cosas, una vez que se vuelve popular, se comercializa, de lo que hablamos antes, pero mi corazón se hundió viendo un comercial la semana pasada sobre una compañía que le ayuda a mejorar su puntuación de crédito y que describía la contratación de este servicio como una forma de autocuidado. Practicando la atención plena es el cuidado personal, pero construir su puntaje de crédito para que pueda endudarse en más deuda? No estoy de acuerdo con esto, por supuesto. De todos modos, todo esto se convergió en mi mente mientras tomaba una clase de neurodiversidad en atención plena, donde se sugirió que tal vez dejamos de usar la palabra mindfulness, o la atención plena en español, en sí misma, ya que ahora es tan asociada con una moda pasajera que excluye a muchas personas. Pero yo estoy en desacuerdo. La atención plena ha existido durante miles de años, y solo porque el nombre se está usando mal ahora, no se le quita lo valioso que es. La atención plena es un método eficaz y legítimo para recuperar nuestro bienestar, tanto mental y físicamente. Habiendo dicho eso, hubo algunos problemas más profundos que surgieron en la clase relacionados con inclusión y meditación, que suele ser un componente clave de la atención plena. ¿Cómo funciona una persona en silla de ruedas hacer una meditación caminando? ¿Cómo se sienta tranquilamente alguien con TDAH para cualquier tipo de meditación? ¿Cómo puede alguien con la fantasía o la incapacidad de visualizar beneficiarse de una meditación guiada? ¿Qué tan confuso podría ser el lenguaje usado en las instrucciones para meditar para alguien con autismo? Lo que me vino a la mente fue una conversación en mi entrevista con Ora Nodridge de hace pocos meses sobre la contemplación. La meditación es solo un tipo de lo que se consideran prácticas contemplativas, y debido a que hay tanta variedad, tal vez valga la pena considerar las prácticas contemplativas mientras describimos cómo restaurar nuestras mentes, cuerpos y almas. Según el Centro para Mentes Contemplativas en la Sociedad, las prácticas contemplativas aquietan la mente con el fin de cultivar una capacidad personal de profunda concentración e introspección. Ejemplos de la práctica contemplativa incluyen no solo sentarse en silencio, sino también muchas formas de concentración que incluye la meditación, pero también la oración contemplativa, experiencias enfocadas en la naturaleza y otras prácticas físicas o artísticas contemporáneas. La raíz de las prácticas contemplativas es la conciencia, que expande la inclusión de la atención plena sustancialmente, y creo que se aplica a cualquiera. He hablado con muchas personas que son neurotípicas y no diagnosticado con ninguna condición mental quien simplemente no puede soportar hacer una meditación sentada. Normalmente sugiero meditaciones en movimiento, como el yoga, tai chi, qigong o meditaciones de caminar pero expandirse a otras prácticas contemplativas aumenta enormemente las opciones para que personas neurodivigentes o personas con discapacidad física practiquen la atención plena, en además de brindarnos a todos algo de variedad a medida que continuamos fortaleciendo nuestras propias habilidades de atención plena. Si tiene problemas para meditar debido a molestias físicas, aburrimiento o angustia por concentrándose en sus pensamientos, Considere estas alternativas. Hay música y arte contemplativos, cantar y escribir en un diario e incluso contar historias que pueden ayudarle a aumentar su propia autoestima junto con la conciencia de su entorno y de los demás. La meditación es una poderosa herramienta y es eficaz para aumentar la atención plena, pero de ninguna manera es la única manera de hacerlo. Considere el enfoque de la meditación de atención plena en la respiración, un problema muy común ahora con las dificultades respiratorias por haber tenido o tener actualmente alguna variante del COVID-19. Cambiar a centrarse en un objeto en lugar de la respiración es una alternativa fácil para las personas neurotípicas. Mientras que cambiar a contar en silencio podría funcionar mejor para alguien que es neurodivergente. El punto más importante aquí es que hay suficiente variedad en las prácticas contemplativas que no son motivo de exclusividad. Es más, una cuestión de experimentar para encontrar qué práctica funciona mejor para cualquier individuo. Muchos de nosotros también necesitamos alternativas cuando enfrentamos desafíos de salud temporales. Por ejemplo, el yoga formal estuvo fuera de mi alcance durante el primer año de mi enfermedad PMR pero el estiramiento suave estuvo bien, lo que se convierte en una excelente práctica para desarrollar la atención plena al enfocarnos en cada movimiento. Otra área de práctica contemplativa es la religión o las prácticas espirituales. El Instituto Nacional de la Salud descubrió que la conciencia espiritual como un estado del ser y es accesible a través de prácticas contemplativas. Las costumbres, los hábitos o los rituales a menudo son vehículos para una mayor conciencia. Cuando estamos en un estado de mayor conciencia, somos conscientes de nuestros pensamientos y emociones y podemos pasar la mente reactiva a la mente receptiva. Eso es atención plena. Entonces, ir a misa o guardar Shabbat o observar el sábado o simplemente pasar algún tiempo en oración. La clave para construir la atención plena a través de la práctica contemplativa es la misma que la meditación. Solo se necesita consistencia y repetición. Tener una ancla a la que recurrir cuando nos sentimos ansiosos, temerosos, enojados o incluso sin esperanza nos permite trabajar a través de los sentimientos incómodos y el estrés que surge de muchos de los eventos que ocurren en nuestro mundo hoy. Cuanto más conscientes nos volvemos, más resistentes somos. Claramente, vamos a tener que ser resistentes para superar todo esto. Según el Instituto Nacional de la Salud, cuando se trata de prácticas contemplativas, la intolerancia y la falta de compasión puede contribuir a la mala salud y las disparidades nacionales. Eso incluye la compasión propia y la autotolerancia. En lugar de sentir que no puede practicar la atención plena de la manera siendo promocionada estos días, dé un paso hacia atrás y recuerde que usted merece el bienestar, independientemente de sus circunstancias o situación actual. Si no puede practicar de una manera, intente con otra. Sea tolerante con otros que pueden necesitar adaptar o ajustar sus prácticas para satisfacer sus necesidades. Es posible que la atención plena no sea capaz de solucionar los problemas del mundo, pero puede contribuir a nuestra propia sanación a gran medida y aumentar nuestra compasión por los demás. Teniendo en cuenta el estado del mundo hoy, eso solo puede ser algo positivo. Hasta la próxima vez. eso es atención plena. Considere lo maravilloso que podría ser el mundo si todos estuviéramos presentes en la atención plena. Usted puede ayudar a que eso suceda. Todo comienza con un momento presente en la atención plena. Por favor, suscríbase a Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee y favor de calificar este podcast para que otros puedan encontrarnos. Y síganos en las redes sociales en arroba Podcast. Visite nuestro sitio web amindfulmoment.com para acceder a todos los podcasts y entrevistas. Un Momento en Atención Plena está escrita por Teresa McKee. La versión en inglés es presentada por Teresa McKee y la versión en español es traducida y presentada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat de Jason Parham, la música del final es Morning Straw de Josh Kirsch Media Right Productions. Gracias por sintonizar. Este podcast es producido por Work to Live Productions.